0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da igreja presbiteriana independente do Brasil. E você ouve agora o Café com Alecrim. Sim! Café com Alecrim! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este episódio em que vou falar sobre o dia-a-dia -dia pastoral. É, eu enviei uma pergunta... Lá no grupo do Telegram do Café com Alecrim, o link está na descrição do, do post desse episódio, você pode entrar, está no um Telegram no seu celular e entre no grupo do Telegram do Café com Alecrim. E eu coloquei lá uma pergunta, que pergunta é, você faria ao seu pastor sobre a rotina dele? E o pessoal do grupo me mandou então algumas perguntas aqui que eu quero responder para vocês no episódio de hoje. Eu optei por não reorganizar as perguntas, apenas ir respondendo conforme o pessoal foi mandando no grupo. Assim soa mais natural. Né? E alguns não fizeram perguntas, fizeram apenas algumas colocações que eu achei pertinentes também trazer para o episódio de hoje. Então vamos lá. O meu especificamente é como ele vê não ter nenhum jovem hoje na igreja local interessado em fazer seminário. Acho que isso tem muito a ver com como se trabalha a imagem do pastor e da pastora e como se trabalha a questão da vocação pastoral. Uma coisa que eu ouvi muito antes de ir para o seminário é façam uma faculdade antes. Essa questão ela é relativa, eu fui direto para o seminário, gente. Mas assim, é... vai de cada um, vai, vai de como cada um encara o seu chamado pastoral. Eu não vou aqui ditar regras. É, existem pastores que possuem dois empregos, um é o pastorado e o outro é qualquer outra profissão. Existem pastores cujo emprego é ser pastor, então, que é o meu caso hoje. Eu já fui empregado de uma empresa e hoje, e, pastor, e hoje eu sou pastor. Minha profissão é ser pastor. Mas eu acho que tem muito a ver como se trabalha essa questão da vocação, de como, como nós lidamos com o vocacionado na vida da igreja. Eu acho que é, é isso. Talvez não se esteja trabalhando a questão da vocação pastoral com o de, a devida ênfase e o devido ardor. Né? Eu não estou dizendo aqui para romantizar. É, às vezes aquelas brincadeiras que a gente faz com o pastor, que o pastor não faz nada, né, só é pastor. É, ou aquela imagem que a gente constrói de que o pastor não pode se divertir, o pastor não pode é, ir para nenhum lugar. O pastor tem que ter uma vida é, completamente fechada... Voltada 100% para a igreja, pastor não pode ir para a praia, pastor não pode comer um churrasco, pastor não pode ir, ir uma festa de aniversário, pastor não pode dançar com a esposa, pastor não pode é, sair para jantar fora com a família, não pode viajar com a família para um lugar legal. E se cria essa imagem, essa cultura e acha que isso é normal. Isso não é normal, tá, gente? É, então precisa repensar um pouco essa questão da vocação pastoral de como você trata o seu pastor, você já parou para pensar que a, a falta de vocação, é, de, do despertar de vocação pastoral dentro de uma comunidade é reflexo da imagem que se faz do pastor na comunidade, que a comunidade tem a respeito do que é ser pastor? Isso tem muita relação, gente. Pastor é uma pessoa separada por Deus dentro da comunidade para preservar... É, a doutrina, a história e o ensino da palavra. É uma pessoa que a igreja pega e fala, olha, você é a pessoa que nós escolhemos para nos ajudar a manter firmes os nossos olhos no Evangelho, a nos ajudar a manter firmes os nossos olhos na doutrina, a nos ajudar a manter firmes os nossos olhos na história da nossa igreja e a nos ajudar a manter firmes os nossos olhos na história da nossa comunidade. E às vezes a gente dá a essa pessoa uma carga... Que não é nenhuma dessas que eu acabei de falar. Então, valorize o seu pastor e a sua pastora. Próxima. Eu já tive vários tipos de pastores. Dos mais relapsos aos mais dedicados. Inclusive acompanhava dedicados sempre que podia em visitas aos enfermos. Sei que é punk. Não farei perguntas, mas ansioso para ouvir sobre. Ok. É, é punk? É. Tão punk quanto prazeroso. tá? Mas é de fato... É, se você tem um pastor que você considera relapso, você já se perguntou por quê? Você já parou para conversar com ele, para dizer para ele? É, às vezes uma coisa que o pastor mais sofre é a falta de feedback da comunidade. Ah, você já reparou que às vezes as pessoas gostam de comentar sobre o que o pastor fez ou falou entre elas, mas nunca com o pastor? Isso é muito triste, gente. O pastor é parte da comunidade, inclua o seu pastor, Tá bom? De café um pastor bebe por mês rapaz se for adventista nenhum bom eu devo beber por dia meio litro de café um litro será que eu bebo 30 litros de café por, por mês isso é uma boa pergunta hein vou ter que calcular qualquer dia eu respondo essa daí quanto tempo você demora para preparar o sermão vamos lá como que o sermão é preparado Primeira coisa é oração, leitura e contemplação. Então, eu oro todos os dias, graças a Deus. E eu leio muito. Posso colocar aí de 18 a 24 horas de leitura na semana para cada sermão. Isso significa que... É, Apenas de leitura, né? eu tenho uma boa parte no preparo na leitura. A leitura é alternada com a contemplação. O que é a contemplação? A contemplação é deixar que o texto que eu li fale comigo. Não apenas o texto bíblico, mas também os comentários, as teologias, os, é, os atlas bíblicos, os textos originais, os dicionários bíblicos, os livros de referência, todos esses... É, que eu consulto quando eu vou pregar sobre um determinado tema, e isso acaba por fazer um eco dentro de mim, e eu preciso deixar isso assentar um pouco, essa parte da contemplação. Não é Contemplação, gente, não é eu ficar parado, olhando para nada, não. É na minha rotina e pensando naquilo que eu li, naquilo que eu estudei, e o quanto aquilo tem a ver com o que eu estou pregando naquele mês, e, a, e o que eu vou pregar no próximo domingo, tá? Aí nós vamos para o exercício da escrita do sermão. O exercício da escrita do sermão, eu costumo é, investir aí de 5 a 6 horas para escrever o meu sermão. Um sermão que dura, em média, 25 a 35 minutos, tá? Ele tem, em média, 2.500 palavras no Word. Então, de 5 a 6 horas para escrever esse sermão. Você já ficou desesperado por não ter um sermão pronto para o dia seguinte? Isso não acontece faz tempo, tá? Tá? Por quê? Porque a última vez que isso aconteceu, eu trabalhava num segundo emprego e era pastor também. Naquela ocasião, eu pregava pelo calendário litúrgico. Então, acontecia de eu chegar no sábado e não ter o meu sermão preparado. Naquela época, eu investia coisa de seis horas de leitura no máximo, sete, olha lá, ao longo da semana, para preparar um sermão. Então, às vezes, acontecia da rotina ser muito puxada durante a semana... E eu chegar na madrugada de sábado para domingo e ter que preparar um sermão. E isso tem a ver com a pergunta seguinte, que é. Quando isso aconteceu, você apelou para os seus sermões antigos? Sim, eu já apelei para sermão antigo. Né? É, não tenho a menor vergonha de dizer isso. Tá? O pastor Hernandes Dias Lopes diz que você pode é, repetir um sermão, mas nunca repetirá uma mensagem. E o que eu entendo que ele quer dizer. Com isso é que, mesmo que você repita o mesmo sermão, a maneira como o Espírito Santo toca os nossos corações é, é diferente, tá? Mas isso não é uma justificativa para você ficar repetindo o sermão sempre, tá bom? Por que, que isso não acontece mais? Porque eu trabalho com planejamento anual de sermões todo ano eu me reúno com um grupo de amigos, pastores, para orar, meditar, para é, contemplar a sociedade e as igrejas, ver as necessidades que, é que o Espírito Santo tem movido nos corações dos meus colegas e no meu, para falarmos às nossas comunidades e aí planejar os sermões do ano seguinte. Então, eu trabalho com planejamento anual. Eu já sei o que eu vou pregar até novembro desse ano. É dezembro eu costumo não, não planejar por conta das festividades de Natal, então eu acabo escolhendo um tema e às vezes é, eu prego, às vezes não, às vezes tem cantata, essas coisas, então acaba acontecendo de não pregar, tá? Mas quando você trabalha com tema mensal e com planejamento anual, eu vou dar um exemplo para você, às vezes eu estou assistindo uma série no Netflix e eu vejo algum insight sobre um tema que eu vou pregar lá em setembro, eu anoto aquele episódio, aquela série na hora do meu celular, para eu poder voltar nela depois, pesquisar e ver o que, que ali estava dizendo para mim. Links de artigos que eu li, vou colocando lá no meu bloco de notas, lá no celular, sobre aquilo que eu vou pregar lá no futuro. Então você vai pegando os insights né, e vai é, colocando ali. E eu preparo ao longo da semana, na semana que eu vou pregar também. Não, não prepara com mais antecedência que isso, não. Você já quebrou ser mão do YouTube? narina não, meu amigo. Negativo. Eu já quebei sermão de livro. Preguei certa vez um sermão de Ashbel Green Simonton, por ocasião do aniversário da, do Presbiterianismo brasileiro, mas eu citei a fonte no início do sermão. Tá bom? Aliás, é, sobre esse assunto, eu quero dizer o seguinte. Eu, tenho, eu não tenho dificuldade nenhuma de ir a uma igreja e ouvir o pastor pregar, por exemplo, um sermão que ele pegou na internet. Desde que ele seja honesto o suficiente para ou no início ou no final da mensagem dizer assim meus irmãos, esse sermão que eu vou pregar agora ele é de autoria do pastor fulano de tal e eu gostaria de pregar esse sermão para vocês ou dizer no final meu irmão, esse sermão que eu acabei de pregar ele é de autoria do pastor fulano de tal que me edificou e eu tenho certeza que edificou vocês sem problema nenhum só que na minha opinião isso não deve ser uma constante isso é uma vez ou outra eu fiz isso uma vez em, em 13 anos de pastorado então, é, não, é, não é sempre, não. Tá? Por quê? Porque ninguém é melhor que o pastor e a pastora para conhecer a sua comunidade e saber aquilo que Deus tem para aquela comunidade e o que precisa ser tratado. Quando eu preparo o planejamento anual de mensagens, que eu falei agora há pouco, às vezes tem situações acontecendo na comunidade quando uma série é pregada e às vezes a série toma um rumo diferente daquilo que eu tinha pensado no planejamento por conta daquela realidade que a comunidade está vivendo. Então não é para sair por aí que bando o tempo todo também não, galera. Como conciliar o seu estudo bíblico, as conversas pastorais, o gerenciamento da igreja e a família? E hoje ainda as interwebs? E como aguentar tantos grupos de zap? Eita Jeová! Grupo de zap... Bom, isso aí tem tudo a ver com como você gerencia o seu tempo. Eu li um livro há uns anos atrás, a Thaís Gondino, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, chamado Vida Organizada. E esse livro explica como você pode organizar não apenas objetos, mas principalmente a sua agenda, né? sua agenda de trabalho. Então eu aprendi a trabalhar com tarefas, com lista de tarefas, com prazos, e com definição de horário, com bloquear a agenda... Então, eu não tenho nada é, que não esteja lançado na agenda. Eu lanço absolutamente tudo na agenda da minha rotina. É, conversa pastoral, atendimento, o gerenciamento da igreja, tem os dias certos que eu trabalho para gerenciar as coisas da igreja. É, dentro desses dias certos, tem a faixa de horário em que eu me dedico a isso e a faixa de horário que eu me dedico à leitura para a preparação do sermão. Tem o meu horário reservado para minha família. Então nada é feito de maneira é, solta, né? as coisas não vêm chegando e eu vou resolvendo, não, elas entram numa fila, elas têm prioridade, tem coisas que são urgentes, tem coisas que não são, faleceu um membro da igreja, rasga a fila, joga tudo lá para o final, vamos atender a família, vamos cuidar da situação, tem um irmão que descobriu um diagnóstico, esse é um diagnóstico difícil, Mexe com a fila de novo Você vai atender a prioridade ali Você tem uma questão difícil ali Mas eu trabalho com essas listas Trabalho com essa lista de tarefa Então é dessa maneira que eu organizo Tem muito pastor e pastora Que se perde justamente por não organizar a agenda né? E aí isso acaba dificultando muito é, A sua rotina de trabalho tá? Como é para você Em questão de dificuldade Não tornar a Bíblia como um instrumento de trabalho Tipo profissão pastor eu vou juntar essa pergunta com outras duas que tem aqui. Quando é que o pastor fica de lado e lê a Bíblia sem os recursos que um pastor tem? No caso do exercício devocional. E como você cuida de sua saúde espiritual? Eu resolvi juntar essas perguntas pelo seguinte. É, a resposta vai mais ou menos na mesma direção. A Bíblia é um instrumento de trabalho. Ponto final, gente. Do pastor, ela é um instrumento de trabalho. Só o... Que o fato dela ser um instrumento de trabalho, não faz com que ela deixe de ser o que ela é. Palavra de Deus que edifica, que consola, que conforta, que confronta, que traz inquietação, que causa temor na nossa vida, que causa tremor na nossa vida, que nos acolhe, que nos ampara. Então, é... Eu não tenho como olhar para a Bíblia sem os recursos que um pastor tem. Porque eu aprendi a olhar para a Bíblia com esses recursos. E o fato de ter esses recursos, eles não anulam o caráter devocional da minha leitura. Quando eu faço uma Lectio Divina, eu faço a leitura do texto bíblico e me ocorre aquele contexto. Me ocorre tudo que está ali ao redor, que eu já pesquisei um dia... No entanto, aquilo não deixa de falar ao meu coração. A palavra não deixa de calar em minha alma. E é dessa maneira que a gente cuida da vida espiritual. É lendo a palavra de Deus e é orando. Mas tem um outro aspecto do cuidado da vida espiritual que é importantíssimo, que são as amizades. Pastores, cuidado com suas amizades. O reino de Deus é um reino de amigos. Nós temos amigos que estão no reino e nós temos amigos que não estão no reino. Nós temos amigos que estão no reino e são uma bênção na nossa vida. Nós temos amigos que não estão no reino, na nossa ótica, porque nós não sabemos, é Deus quem sabe. Mas que são bênção na nossa vida também. Da mesma forma que nós temos amigos que estão no reino e que são tóxicos, que nos fazem mal. Tanto quanto amigos que não estão no reino e nos fazem mal também. Então, cuidado com as amizades. Cuidado mesmo. Outra coisa que ajuda na saúde espiritual do pastor... É quando o pastor tem a oportunidade de viver em sua vida momentos de descanso, de prazer, de amizade com as pessoas. Até mesmo com os membros da igreja. E eu digo até mesmo porque tem muito pastor que cria relação profissional de fato com os membros. Eu já, vi, eu já ouvi de pastor, colega pastor, dizendo que desliga o celular para não ser incomodado. Fora do horário de atendimento da igreja. Olha, eu compreendo, meu irmão e minha irmã, que você precisa ter o seu momento de descanso e sossego. Mas você é um pastor, isso faz parte da sua vocação. Agora, a igreja também precisa parar com essa história, de criar essa imagem do pastor que não pode se divertir, que não pode ter lazer, que não pode cuidar da família, que não pode sair com a família de férias, que não pode dar um pouco de dedicação ao lazer dele junto com sua família. Sabe essas brincadeiras de que pastor não trabalha, só pastor? Isso faz mal para seu pastor, viu, meu irmão? Você tem que ter muita liberdade para fazer uma brincadeira dessa com o seu pastor. Quantas vezes você chamou o seu pastor para dar um passeio no parque? Para dividir uma pizza com ele na sua casa? Ou para ir numa uma pizzaria e rachar a conta? Não é para você pagar para ele, não. Racha a conta. Você entendeu? Quantas vezes você chamou o seu pastor para uma conversa e não falou de igreja? Falou de política? Falou de... Questão social, ouviu a história de vida do seu pastor, da onde que ele veio, a família dele, conheceu ele melhor, permitiu que ele conhecesse você melhor. Isso é cuidar da saúde espiritual. Eu fui agraciado com pessoas, nas igrejas por onde eu pastoreei, que me proporcionaram isso. Pastor, vem passar uma tarde com a sua família aqui. Pastor, hoje o senhor não precisa voltar para a sua casa, o senhor vai almoçar lá em casa. O senhor e sua esposa, né, quando tinham os meninos. Pastor, hoje à noite nós vamos comer alguma coisa lá em casa. Passa lá, vamos lá com a gente. Pastor, vamos fazer um churrasco sábado? Vamos. O que, é que precisa comprar? Entendeu? Saúde espiritual. Passa por amizade. Seja amigo do seu pastor. Sabe aquela história de que o pastor foi passar férias na praia? Ou passar férias no campo? Ê pastor, hein? Viajando, vida boa. Não, meu irmão. Pare de falar assim que você seu pastor é sua pastora. Abençoe a vida dele e a vida dela. Pastor, que bênção que o senhor foi descansar. E aí, pastor? Descansou? Que bênção, pastor. Tenho certeza que Deus é deu um refrigério para sua vida, para o senhor voltar aqui e abençoar a vida da nossa comunidade esse ano. Essas brincadeirinhas aí, gente, vocês não têm ideia do quanto isso faz mal na vida dos pastores. Sejam amigos os pastores de vocês. Você pode não concordar, às vezes, com o seu pastor. E tem algumas denominações que o sistema de troca de pastores propicia isso. Você não concorda com seu pastor, com a sua pastora, você começa a jogar contra ele. Para que ele saia. Faça o inverso. Se há um pastor e pastora na sua igreja, é porque Deus quis colocar lá. Ou ele não é soberano, sobre a comunidade. A igreja é de quem? É do pastor? Não, é de Deus. É Deus que colocou o seu pastor ali. Então valorize o seu pastor, ame o seu pastor, cuide dele, cuide da pastora. Não permita que preconceitos, não permita que essas piadinhas façam mal. Você já viu como é, pastor e pastora não tem feedback? Sabia disso? Coisa mais difícil. É mais fácil o irmão da igreja comentar das coisas que não gostou que o pastor fez com outro irmão do, do que chegar para o pastor e falar assim, pastor, eu acho que a mensagem que o senhor pregou hoje está acontecendo alguma coisa o tá passando alguma dificuldade eu senti que o senhor estava meio perdido no sermão de hoje já parou para pensar nisso? então meu irmão, abençoe a vida do seu pastor seja amigo dele, porque isso ajuda na saúde espiritual dele e isso ajuda também na saúde física é a última pergunta por que pastores não fazem exercício físico? gente, é o seguinte Passou não faz exercício físico É, eu preciso voltar a fazer exercício físico eu já fiz um bom tempo e eu preciso retomar Talvez falte incentivo do próprio pastor, falta a consciência do próprio pastor dessa questão do exercício físico. Para alguns é mais difícil começar e ter constância. Mas uma coisa que eu tenho aprendido recentemente na minha vida é ter a quem prestar conta. E é nessa questão do exercício físico também. Então, se você puder, seja amigo do seu pastor nessa hora também. Convide ele para fazer uma atividade física com você. Pastor, vamos fazer caminhada todo dia? Que horário só pode? Põe na sua agenda aí. Pega a sua agenda aí e põe aí. Horário da caminhada. E ajude seu pastor nisso também, gente. É isso, pessoal. Acabou aqui a lista de perguntas. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. É, o pastorado é uma função nobre, uma função riquíssima. Pastor e a pastora é uma pessoa que a comunidade escolhe, dentre tantos, para preservar a história, a doutrina, a fidelidade à palavra de Deus. É cansativo é? Não vou negar. Pode te levar a adoecer? Pode. Pode mesmo. Mas eu vou te dizer o seguinte. Há uma satisfação no pastorado. Que é a satisfação de cuidar e amar as pessoas. E essa satisfação, ela não é substituível. Porque é uma satisfação que é dada pelo Senhor da igreja. Então, ame o seu pastor. Cuide dele. Apoie no dia a dia dele. Se o seu pastor é um pastor que tem um segundo emprego além do pastorado, ajude-o a pastorear. A gente fala tanto do sacerdócio universal de todos os crentes, né? Que os reformados gostam tanto de falar. Então ajude o seu pastor a pastorear. Igual o exemplo aqui da pessoa que colocou que não ia perguntar nada porque sabe que a rotina é punk, mas que ele é, acompanhava o pastor nas visitas. Acompanhe seu pastor. Pastor, quem o vai visitar esse final de semana? Eu quero ir junto. Posso ir? Pastor, olha, tá aqui um livro de presente para o senhor. Tava tá lendo ele, gostei. Ó, oh, acho que vai ser bom para o senhor. Pastor, vamos junto tomar um sorvete. Pastor, vamos tomar um cafezinho junto. Vamos bater papo. Caminhe com o seu pastor. Esteja ao lado dele, gente. Permita-se ser amigo do seu pastor. Abençoe a vida dele. E se você... É, sente o chamado de Deus para o pastorado, entregue-se a esse chamado, meu irmão. Não se negue a ouvir o chamado. Deus nos chama, Deus nos vocaciona, nos capacita, nos prepara para a obra. Então, prepare-se para essa obra. É isso aí, pessoal. Encerro aqui esse episódio, convidando você a acessar www.jovanialecrim.com.br A acessar meus conteúdos. Lá tem texto, lá tem áudio, lá tem vídeo, lá tem o link para o para os grupos, lá tem o link para é, você é, apoiar o Café com Alecrim, você pode apoiar é, o Café com Alecrim aí financeiramente, se você quiser, se você sentir o desejo, tá bom? Esse apoio financeiro ele não é assim para eu produzir mais conteúdo, não é nada disso, para ajudar a pagar a hospedagem anual do site, para ajudar a pagar a hospedagem mensal do podcast, tá bom? Você pode contribuir pelo PicPay, pelo Padrim tem lá, se você for comprar na Amazon, Entra lá pelo meu site também, tá bom? É isso aí, pessoal. Desculpa aí a voz um pouco rouca. Estou sarando de uma sinusite ainda. E que Deus nos abençoe a todos e todas. E até o próximo episódio. Um grande abraço.